0: 本周呢，除去今天呢，还只剩三个交易日，就进入到了五一长假休市的这个状态当中。那五一长假呢，我们知道呢，停市时间比较长，所以呢，呃，预判来讲的话，本周整体上应该是一个缩量震荡的走势。也就是说，逐步的，呃，为了回避风险，很多的资金呢，已经会逐步的撤出。呃，操作当中，因此的话，本周如果没有黑天鹅事件的引导的话，基本上大盘也会走得相对无趣一点啊。所以有些朋友也不用这个，如果你仓位比较轻，甚至没有仓位的话，你现在就可以去呃筹划一下这个五一在家里头怎么样好好的过节了，不需要太多的去关注 A 股市场。那么在 A 股市场自身的运行当中呢，由于呢呃我们目前仍然是在两会期间，所以呢。政策面也不太会有这个，呃，非常大的政策的出台。对于 A 股的影响来讲，主要还是在一外盘走的稳健不稳健啊，有没有这个大的上下的波动；第二就是我们正在进行的年报和一季报有没有黑天鹅或者是白马股的影响。那么这两个因素呢，其实对呃节前的 A 股的影响可能更大一点。那么首先说第一个。呃，刚刚开盘的欧洲三大指数呢，都有百分之二左右的涨幅。那么我们也看到相关的新闻，欧洲的疫情虽然不敢说到拐点，但是呢，感觉上啊、呃，没有前一段时间那么严重了啊。很多的国家甚至放松了对于呃疫情防控的一些措施。那么今天呢，呃，英国富时一百、德国 DAX 三零和法国 CAC 四零，我们说话间呢，也都在百分之二左右的一个涨幅。所以说 ，A 股的外围气氛呢还是比较的宽松，让大家觉得，哎，这个外盘的这个最艰难的时期呢，感觉已经过去了。那么再说我们 A 股的这个政策面的相关的信息，今天早上公布的统计局公布的，呃，一到三月份全国规模以上工业企业利润下降百分之三十六点七，这个数字乍看。真的是不怎么样啊，这个很差了，应该说百分之三十六点七，你搁到往年的话是一个很很糟糕的一个数字。不过呢，后面还有一句话说，比一到二月份收窄了一点六个百分点，也就是说三月份的复工复产的情况呢，其实还是蛮理想的，就是它下滑的这个速度已经开始收窄，这个或者说就是说可能呃下跌的一个拐点已经到来，已经向上在这个呃爬升了。所以呢，呃，这个消息呢，呃，虽然是很大的一个利空，但说实话，市场消化的还算不错，就不会认为它对市场的盘面影响非常之大。那么在这种情况下，按理说 A 股是一个平和的一个走势。不过呢，今天呢，仍然是板块带动大盘走势的一个故事。上周呢，如果您坚持在听我们的直播的话。会很明白，上周 A 股市场之所以还比较坚挺，最主要是白酒板块的业绩太好了。所以呢，呃，包括我再次重复啊，这个，呃，像茅台在2019年每天挣啊，每天啊是去年一年每天挣 1.13 亿，这么好的一个业绩，然后带动整个白酒板块火了一周，然后大盘就此，因为白酒板块这个，呃，加上它的。整个的消费板块，它的权重比较大，所以呢，上周带着 A 股呢走的特好。那么本周今天是第一天交易啊，就有一个板块又接棒了，就是银行板块。啊，银行板块首先我们说它的权重很大，所以呢，就是它一直都能把大盘撑起来。那么银行板块为什么今天突然就跳出来了？之前也帮大家分析过，说其实银行板块今年，呃。基本面或消息面并不好，因为我们要不对称降息嘛，要给企业很大的这个利息优惠啊，刺激经济，同时呢又不允许这个利息下降，就给老百姓的这个存款利息下降，所以就会压缩它的我们叫息差，就利息差啊，对银行整体的业绩影响很大。但是今天银行板块为什么走得好？我给大家详细的来说一下。那么今天的银行板块走得好，首先呢是小银行反应特别好啊，比如说今天涨幅第一的是青农商行，就是青海农商行，然后涨停了，然后呢涨幅第二的是宁波银行，涨幅第三的是常熟银行，我就不累说了。总之呢，就是前涨幅前十的银行呢，除了招商行是大股份银行，其他全都是小银行啊，像这个青农商行、宁波行。常熟行、贵阳行、我们的西安银行，呃，还有这个兴业银行、杭州银行等等。那么为什么会这么走呢？因为他们一季度的业绩太好了。青农商行呢，公布它的呃一季度的呃业绩增长了百分之三十三，是相当好了。昆仑银行呢，它的一呃去年呢增长了百分之九点五六，承德银行去年增长了百分之二十七，也就是说小银行。最近一段时间增长是特别好的，其实你仔细想一想也能理解，因为虽然一季度呢我们在讲说会向实体呃经济倾斜，会压缩银行的利益，可是后面还有一句就是定向，那么整体上是如此，但定向向小银行，比如说我们在呃上周五的时候呃我们说了一个新词儿叫特麻辣粉儿，啊这个特麻辣粉儿什么意思呢？是定向，啊、呃，这个中期借贷便利，这个定向是哪儿啊？就是小微企业。再换句话说，就是小银行的贷款额度。那我这样一说，大家理解了，就是一季度银行整体呢增长并不是特别的快，但是小银行呢，由于拿到了更多的头寸，所以它的呃虽然基差缩小，但总的放款额增大了。因此在呃，今天的 A 股当中啊，由于数字出来以后特别好，所以呢，今天的小银行就整体起舞，带动着整个大盘就是非常的稳健。其实今天沪市只涨了六个点，只有百分之零点二五。说实话，基本上是一个十字星的走势。但是呢，银行呢权重比较大，它涨得又比较好，所以就使得 A 股今天整体走势就比较好看了。其实，对于怎么样看业绩报告，就是如果一直来呃收听收看涛哥左儿韭菜说的，可能朋友也知道我们提的比较多，尤其是在每一个时间节点啊，比如说年的中间和年的这个开端，那我们都会讲说，首先呢是要看这家公司它的这个增长路增长度，那么其次要看它的增长的项目，第三，如果它没有增长的话。那要看它负值出现的年份，我们来一个一个说。那么首先呢是它的增长度，那么呃最典型的一个例子是这个格力。其实格力电器呢，它还是正的一个增长，但是呢，由于它在呃今年一季度呢，它整体的这个我们也能想象，你说一季度本来就是这个装空调的淡季，再加上这个疫情，很多呃电就是这个家电厂商根本就进不了小区啊。我其实已经也碰到这个问题，我本来想给我的一个度假房啊买一个空呃这个冰箱，但是我绝无可能把一个冰箱从小区门口自己扛到家里头去。但是呢，这个送货商也进不来，所以呢就作罢，就是就是我我过了一个没有冰箱的冬天。那么就是这样的一个举例啊，就是就比较能理解格力电器今年一季度为什么走的不好。但是它的业绩不好，它也是个正的增长。但是在去年它大幅增长的情况下出现了业绩，呃，这个萎缩的话，那么对于它今年整体的业绩肯定是影响很大的。那么就要需要谨慎，这是对于它的。这个报表当中增长的一个情况，另外呢，还要看项目。你会觉得有些企业就是很神奇，前几年都平平，甚至出现了略亏，可是呢，在突然一个段时间内出现了巨大的一个增长，增长了百分之一千多啊！这种其实老韭菜见的比较多了，这时候就要有问题，就挂一个问号，不要就盲目的觉得是，哎呦，这家企业是不是？爆发了，我要跟呃，我要买入，其实也未必。你要看它是有几种情况暴增。第一种，第一种情况呢，它真的是主营业务，可能研发了好多年的一一款药啊上市了，这是有可能的。但是也有可能，比如说是国家给了一个一次性的补助，还有呢，可能是业绩一直不好，他为了保壳，他卖了一块地啊等等。如果是这种非正常主营业务增长的话，你一定警惕，尤其是卖房子卖地带来的增长。那么实际上它是个负的，大家要注意它的危险性。还有就是刚才左老师说到的一点，就是不不增长，就是不是增长的。那么你就要注意，呃，我们的股市是有规定的，如果它连续亏损三年的话，就会要呃挂挂摘星，就是戴星戴帽，就属于要警示了。那这种公公司的股票呢，大家是不要碰的。那么在去年开始又多了一个希望大家关注点，在什么呢？在于监管的调查。那么我们知道，从去年开始啊，我们不是说呃，只是去年，而是之前其实监呃证监会呢也会严管企业，但是从去年开始更严了。那么严了以后，当然是对我们广大的投资者的保护。那么在这种情况下，其实我们有很多的，一些这个公告大家要注意，比如说在今年到现在呢，证监会已经开出了呃十六份的上市公司立案调查书。那么我们就说最近吧。啊，最近的话，从四月份吧，一共到现在开了有九份啊这样的立案调查书，其中包括呃昨天开的两份叫怡华生物啊，怡华生物可能朋友有的朋友知道，就以前的怡华木业。那么再有呢，呃昨天开了天下智慧，还有呢最近开的东方网利啊，这都是很网红的股票，东方网利，还有中原中润资源，呃长城影视。玉金刚石等等啊，大家可以仔细看，一共有，呃，九份儿在四月份发布的调查通知书。这调查通知书调查什么呢？就是由怀疑这些企业财务造假。那么在这种情况下，我首先是警告大家，如果手上有这些股票的话，很不负责任跟大家说，你先退出来吧。我觉得首先呃不能助长这种。财务造假的有有财务造假意识的这些企业的这种作废。第二呢，从保护自己资产的角度来讲，我们也先规避一下风险。截止到昨天呢，我们知道这一季报已经发了一百六十七家公司当中，有一百一十四家公司实际上是被社保给入注资了。所以我们看地方债找不着你的这个线索的话，我们看看社保基金他买了什么公司。可能对大家的这个找股的思路可能更加的明确一点。我们知道社保资金呢，它作为国家的这个资金平台，它有几个特点，比如规模特别大，另外他们投资周期都比较长。第三呢，就是因为拿着大家的救命钱嘛，所以他们是比较求稳定的，属于呃长期稳定投资。因此他们的这个选择的方向呢，可能对我们大家的指导性更强一点。那么，从已经公布了的，我们是逆向来推这个的，就是有一百一十四家上市公司被社保在一季度增持了或者新进了。那么这一百一十四家都是什么公司呢？大家可以去通过季报去找。另外呢，我们先来说一下这个方向，大家可以明确一下。明确的讲是说，在一季度的时候，社保基金的投资方向是所谓的新基建啊，这是真的是这样的，包括智能制造。无人配送、在线医疗、医疗保健等新兴产业和新制造，是社保基金在一季度走的比较多，就是买入比较多的板块和个股。那么，与其我们找这个地方平台这个下的钱下到哪儿了，还不如说找这个社保资金去买谁了啊？社保基金买谁了？可能可能对 A 股当中的个股对应度更强一点。